0: Para onde vamos? Há uns 15 anos atrás eu li um livro do Ralph neighbor cujo título é Where Are We Going From Here? E, para onde vamos a partir daqui? E ele escreve num contexto onde igrejas já não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde prosperar. Igrejas que estão em lugares inóspitos, Lugares difíceis, lugares fechados, igrejas que também chegaram no limite. Nós temos limitações aqui mesmo. E aí ele faz uma série de considerações. Eu lembrei disso lendo Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o contexto, aqueles discípulos de Jesus, eles tinham vivido o momento do auge, mas aí o líder morreu. Eles tinham chegado no auge da popularidade do ministério de Jesus, também no auge da oposição, a ponto que ele foi crucificado. Mas tudo aquilo que eles haviam planejado, sonhado, estava em pausa. Alguns discípulos tinham voltado a pescar, fazer o que faziam antes. Eles chegaram num momento em que eles precisavam da resposta para essa pergunta, para onde nós vamos a partir daqui? Vamos voltar a pescar? Nós vamos começar um novo movimento? Nós vamos eleger alguém para substituir o mestre? Como é que vai ser? Vamos nomear uma comissão de sucessão do Messias. O que é que a gente faz? E de uma certa forma, dadas as devidas proporções, eu creio que nós vivemos um momento parecido. Ministério quase messiânico do pastor Mateus, infelizmente, chegou no fim quase messiânico, foi para mexer com ele que ele está aqui. Mas um homem que quando eu conheci, o meu sentimento foi, por é que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com um homem como esse? E quando um homem como esse chega no momento e diz, chegou a minha hora, eu vou me aposentar, quase todo mundo discorda. Mas ele cheio de convicção, foi em frente, não deu conversa para ninguém. Chegou a hora, ele parou mesmo. E agora está difícil botar o homem até para pregar aqui, está... Eu vou nomear uma comissão aí, para fazer uma comissão de diáconos para conversar com o pastor. Mas, a igreja chegou num momento em que ele entendeu, fechou um ciclo e tem que começar um novo. Mas e agora, para onde nós vamos? Dois anos se passaram praticamente desde a minha chegada com a minha família a essa igreja. Não posso dizer que a gente ainda esteja em transição. Se tinha que transicionar, já transicionou, né? Dois anos depois, está na hora da gente marchar. Mas marchar para onde? E olhando para a situação deles, eu me identifiquei muito, porque esses discípulos precisavam tomar decisões que fariam com que o resto da vida deles é, estaria comprometido. Aquilo que eles decidissem ali, marcaria o restante da existência, eles não tinham a visão completa disso, mas marcaria também o restante da história da cristandade. Eles ainda estavam assimilando o processo que o que o Messias veio fazer é entregar uma tarefa, entregar uma missão. Agora eles tinham recebido essa missão, precisavam avançar. E nossa igreja está nesse momento histórico, importante, que precisa avançar. Vai chegar um momento, se o Senhor Jesus não voltar, que nós vamos chegar nesse ponto outra vez, em que novamente vamos precisar avaliar e dizer para onde nós vamos a partir daqui. E agora, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Mas Jesus nos deu uma missão como igreja, como família, que não é uma missão apenas coletiva, é também a missão individual de cada discípulo. E ele deixa isso claro em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, ele diz, Portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, não só ensinando todas as coisas que eu vos ordenei, mas ensinando aguardar, ensinando a praticar. É muito mais do que colocar a pessoa numa aula de EBD e dar um curso bíblico. É, é colocar a pessoa do meu lado e levá-la a praticar tudo o que Jesus ensinou. Mas aí, será que eu faço tudo o que Jesus ensinou? Eu preciso fazer. E preciso ensinar outra pessoa que anda do meu lado a fazer também. Então você precisa ser um discipulador. Você precisa ser alguém que faz discípulos, que obedece a Jesus e ensina outros a também obedecerem. E quando a igreja está indo lá para Cristolândia, quando a igreja está indo para o Vale do Amanhecer, quando nós estamos envolvendo nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, os adultos a terceira idade em projetos missionários, quando o grife vai para a Espanha, quando vai é, para a estrutural, quando anda em volta, falando de Jesus, nós estamos cumprindo o que Jesus mandou. Mas precisamos ter pessoas que nós alcançamos, que colocamos ao nosso lado. Que vão fazer a mesma coisa. A missão da igreja no mundo precisa ser cumprida por nós. Porque a igreja é a única esperança para esse mundo. Não tem jeito. Ninguém vai fazer. O que é nosso trabalho. Então, para cumprir a sua missão no mundo, olhando para esse versículo em especial, a igreja precisa, em primeiro lugar, receber o poder do Espírito Santo. Por isso a gente tem que orar por parte técnica, tem que orar por tudo, porque nós podemos fazer com a maior excelência, mas se o poder do Espírito Santo não está sobre nós, nós não mudamos nada, nós não transformamos vidas, nós não convencemos, nós não convertemos ninguém. O poder do Espírito Santo precisa estar ativo na nossa vida. Em Efésios 5,18 diz, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Muitas vezes a igreja não anda cheia do Espírito Santo. Você deve lembrar de várias situações onde você agiu na carne. Quando discutiu com a esposa, com o marido quando gritou com os filhos, quando se irritou no trânsito, quando falou bobagem, quando disse coisas que não devia, quando pensou coisas que não deveria. Por quê? Porque nós não nos enchemos do Espírito. Essa ação de encher-nos do Espírito é uma decisão pessoal onde eu abro a minha vida e recebo desse poder. E, e em Efésios... Isso está naquele é, presente contínuo, um tipo de tempo verbal grego, onde eu faço hoje, mas eu continuo fazendo. É sempre uma atitude continuada na minha vida. Coletiva, encheivos, mas continuada. Eu preciso viver cheio do Espírito Santo de Deus nós podemos ser excelentes na música nós podemos ter os melhores instrumentistas, os melhores solistas, os melhores cantores nós podemos ter gente que impressiona por seus dons artísticos, nós podemos ter pessoas que fazem um espetáculo aqui sem o poder de Deus não muda nada tem um espetáculo é, aqui bem perto um grande espetáculo, em que atores da TV Globo se juntam com atores da região. E eles fazem um alto de Páscoa, um tipo de alto, onde as pessoas vão mudando de cenário e vão vendo o espetáculo. Dizem que junta lá 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Eu não sei se os números são exatos, são fiéis. Estão falando a mesma verdade. Estão mostrando as coisas que a Bíblia diz que aconteceram. Mas sem o poder do Espírito, isso não muda nada, né? nada, nada. Então, nossa igreja precisa ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos tinham sido treinados. Eles conheciam a matéria, eles sabiam o que fazer. Mas Jesus disse, fiquem, pois, em Jerusalém, até aqui do alto, sejais revestidos do poder. Deixem-se encher do Espírito Santo. Em segundo lugar, para cumprir a missão, a igreja precisa testemunhar no poder. É, mas não é a mesma coisa. Num certo sentido, talvez seja. Mas tem gente que gosta de estar tá cheia de poder, mas a busca por se encher de poder não é para ser testemunha. Eu gosto do ambiente, eu gosto da sensação, eu gosto de alguns efeitos colaterais. O poder foi dado não é para você ficar feliz, é bom que você fique feliz. Mas o poder é dado em primeiro lugar para ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aqui ele diz, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Quando foi a última vez que você deu um testemunho real? Que pessoas foram marcadas? Ontem de manhã eu fui para o Hospital Brasília porque o Pedro ia passar pela cirurgia. O Pedro é um bebê de quatro meses. Quase quatro meses. Que foi descoberto um tumor próximo à coluna, próximo aos rins. E a Kelly e o Gerson? Gerson. Para piorar, eles são profissionais de saúde, então sabe demais. Você falar em fazer a cirurgia num bebê já é um negócio traumático. Para quem sabe o que vai acontecer de fato. Mas aí eu cheguei cedinho lá no hospital, o Pedro já tinha entrado, já estava lá no centro cirúrgico, entrou um pouco antes das oito, e o Gerson ficou com ele, mas a Kelly estava lá na recepção, porque só podia entrar um dos dois para acompanhar a cirurgia. E eu passei praticamente a manhã ali conversando com ela, ela estava sozinha, falando qualquer assunto para não ficar pensando só no bebê, né? Então, conversamos várias coisas. Mas toda hora chegava uma mensagem e alguém ligava. E não teve uma ligação que essa menina não deu testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida deles. O bebê está lá. Ela não sabia o que, que ia acontecer. Não sabe que tipo de tumor é. Não sabe se o bebê vai sobreviver, se não vai. Não sabia, né? Foi tudo bem, graças a Deus. O bebê está muito bem. E aí... Ela liga para uma menina e diz, pastor, essa minha amiga. Ela vai ser um dos efeitos, um dos frutos da cirurgia do Pedro, porque depois do, da cirurgia ela vai aceitar Jesus. Daqui a pouco chega a amiga dela e ela está ali dando testemunho, o tempo todo, tempo todo, focada. Poder para testemunhar. Não importa o que acontece na minha vida. Não importam as circunstâncias, não, não venha ao caso se é difícil ou fácil. Eu tenho um poder sobrenatural para testemunhar. E você tem esse poder à sua disposição. Porque se um dia você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, mas você precisa estar cheio. Não é só dizer, ah, ok. Ele está por aí em algum lugar, é cheio, é controlado, transbordando do poder sobrenatural. Igreja que quer fazer diferença no mundo, precisa mover no sobrenatural. Não tem outro caminho. Se você imaginar que nós vamos fazer porque nós sabemos o que fazer, eu quero dizer que isso é tolice, é tolice, é só pelo poder do Espírito que nós vamos testemunhar em terceiro lugar para cumprir a nossa missão. A igreja precisa obedecer e obedecer prontamente as ordens de Jesus. E Atos 1.8 de novo diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares. Por que, é que nós vamos mandar o Juarez? Eu disse para ele que eu sou contra. Cabra bom assim, eu quero perto. Mas não sou contra. Porque é assim que funciona. Porque nós precisamos estar em todos os lugares. Por que, é que nós temos que fazer missões lá na África? Quando Paulo Henrique e o Christian Obrigado. Estavam para sair, houve uma convulsão político-social em Senegal. E lá quando tem um problema, o povo sai para a rua, pega a arma, um mata o outro. E, e a crise no Senegal não está sendo noticiada no Brasil. O Brasil não tem relações muito próximas ao Senegal. Mas eu acompanho as notícias do, da África subsaariana por por afinidade com a região, conhecer a região, e por causa dos projetos missionários, e eu soube da dificuldade de ir lá. Aí entrei em contato com a Ivanete para saber o que estava acontecendo, encaminhei os e-mails dela também para o Conselho Missionário e para mais alguns, e fui rastrear algumas matérias sobre o assunto na internet. E aí achei lá um no um jornal africano, escrevendo em francês, é difícil de entender tudo, né? Mas o francês, pelo menos para ler, a gente consegue, porque ele, ele lembra um pouco a nossa, a nossa língua. E aí eu percebi vários focos e eu falei, caramba, esses meninos vão ficar retidos no aeroporto. Porque vai fechar lá, se bagunçar, primeiro lugar que eles vão é para o aeroporto. Fecha o aeroporto, ataca não sei o quê. Mas pela graça de Deus passaram, aí passaram, um, um, no dia que voaram não, teve, não tinha tumulto e pegaram outro avião, que deve ser assim super seguro, numa companhia africana, para voar é, de Dakar até Bissau, na capital de Guiné-Bissau e onde eles estão é mais uns 40 quilômetros por terra, de estrada bem ruim, é, até Atabanca, onde eles estão. Trabalhando. Mas para que fazer isso? Para que corre risco? Porque Jesus disse por todo mundo. Eu já citei aqui, Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. É muito difícil eu ter um trabalho numa tabanca em Guiné-Bissau, porque... O regime é sunita. O sunita é aquele regime em que as pessoas acreditam no governo de um comitê. É, os chiitas creem no governo de um homem só. Os sunitas têm um comitê. E esse comitê gestor tem comitê até no país. Por isso que deu convulsão social em Guiné-Bissau. Senegal, porque o comitê decidiu que o presidente, no fim do segundo mandato, podia ser candidato de novo, mesmo que a lei diga que não pode. Então, o comitê decidiu, acabou a conversa. E Guiné-Bissau, os muçulmanos, a maioria são sunitas, e o restante do povo, a maioria, grande maioria, são animistas. Lá eles dizem que são católicos animistas, mas é muito diferente do católico daqui. O catolicismo, de uma maneira geral, tem um pouco de animismo naquelas práticas de é, acender vela para os que já morreram e tal. Isso é uma prática animista, que é um tipo de adoração a quem já morreu. Mas lá eles fazem verdadeiras invocações e demônios se manifestam no meio do povo, em nome de antepassados, e os feiticeiros são autoridades é, inquestionáveis dentro do país. E a tabanca, ela normalmente é uma tabanca islâmica. Essa tabanca em questão não é islâmica. E por isso eles têm um pouco mais de liberdade. É onde os homens moram com suas mulheres e formam o que chamam uma morança, normalmente é uma... Uma casa redonda, é, central, coberta de palha, porque eles acreditam que os espíritos malignos moram nos cantos. Então, lá você não vai achar a construção quadrada é, é nessa região. É tudo redondo, para não ter lugar para o demônio fazer ninho. Né? Então, essa é a crença deles. Então, eles fazem aquela casa circular, coberta de palha, normalmente de barro, com palha no alto. E, em volta, tem um, uma dessas... É, casas para cada esposa do, 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 do homem que mora ali e cada esposa então mora na sua cabana com os seus filhos aí 20, 30, 50 moranças dessas que ficam longe de 500 a 1500 metros uma das outras forma uma tabanca e essa tabanca tem um comitê mesmo que eles sejam é, animistas que governa Aquela tabanca. E eles estão exatamente numa dessas tabancas. É, é, provavelmente onde fica a morança do principal líder do comitê. Onde eles então estabeleceram uma escola, uma igreja, um centro de saúde. E os meninos estão trabalhando lá. Mas para que é tudo isso? Porque Jesus disse que é para todo mundo. Nós estamos em... Campanhas, ofertas missionárias agora são para missões mundiais. Todas as ofertas missionárias não definidas nesse período são para missões mundiais. E nós queremos usar parte desse recurso, eu quero incentivar você a ofertar nos próximos dias para construir a primeira casa num orfanato no Haiti. Depois do terremoto, o número de crianças órfãs no Haiti é Incontável, porque as estatísticas do Haiti são infiéis, são furadas. Mas uma igreja brasileira que conseguiu comprar um terreno legalizado, que é uma coisa rara no Haiti. Se é raro aqui em Brasília, imagina no Haiti. Então, eles conseguiram um terreno, uma propriedade grande legalizada para fazer um orfanato. É, Para cuidar daquelas crianças que não tem comida, que não tem onde dormir. Eu vi criança de orfanato, que já tem apoio. Dormir em cima de umas estruturas de ferro. Com um colchão que não passa de meio centímetro. Aquilo não é um colchão, é, um, é alguma coisa. E deitando ali, em cima daquelas barras de ferro, sem travesseira comendo uma vez por dia. Antes do terremoto, 80% da população, só, veja bem, só 20%, que tinha mais de três refeições por semana. A média de 80% da população era ter uma refeição até três vezes por semana. A gente às vezes come até quatro vezes num dia. Por isso que começa a sobrar aqui e ali, né? A gente está falando de gente por quem Jesus morreu. E eu queria desafiar você. A primeira oferta, nós precisamos de 15 mil dólares. Você, o que, é que você faz com 15 mil dólares no Brasil? Precisamos de 15 mil dólares apenas para construir a primeira casa lá. 15 mil. Se a gente quisesse, mesmo levantava 15 mil e mais o saldo para algumas coisas hoje. Com a nossa capacidade aqui. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não vou forçar assim, eu quero que você oferte voluntariamente. Segundo, que você separe a segunda, não sei se é segunda ou iníciozinho da terceira, acho que segunda semana de junho, para ir três dias para ti. Se você puder, três dias. Vai dar um pouquinho mais a viagem, talvez cinco dias. No dia 12 de junho, eu marquei um encontro em Porau Prince para a gente, dali, pegar um outro voo, um voo haitiano, não, estou brincando. Pegar um outro voo, porque lá é muito longe, essa, essa região, a estrada não dá para passar. Para chegar nessa região, é, uma, é a região mais esquecida dentro do país, a mais miserável. Dentro da miséria é a mais miserável. E nós vamos lá para fazer um levantamento e ver as coisas de perto. E depois, em algum dia, no segundo semestre, eu queria que alguns daqui se dispusessem lá para ajudar a levantar a parede mesmo, botar tijolo, sabe? Pegar na mão. Mostrar para aquele povo que nós não somos tão metidos a besta quanto eles pensam. E a gente vai lá ajudar a fazer a obra e fazer a casa. E a quarta etapa... Eu vou desafiar as famílias dessa igreja, cada família adotar pelo menos uma criança lá no para a gente cuidar delas. Porque Jesus disse que é por todo mundo. É na África, é na Europa, é na Ásia, no Oriente Médio, obedecer. A gente não faz porque é bonito, porque gosta, porque obedece a Jesus. E o amor de Jesus se manifesta em nosso coração. Em quarto lugar, a igreja que quer cumprir a missão. Precisa compreender a amplitude da missão. Mais uma vez, segunda parte do versículo 8, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que, que a gente está... Fazendo projeto no Vale do Amanhecer. Por que, é que os jovens vão para Cracolândia em São Paulo? Por que, é que nós vamos apoiar a implantação da Cristolândia aqui em Brasília? Porque Jerusalém para nós é aqui em Brasília. Jerusalém é aqui. O entorno é nossa Jerusalém. Tem gente morrendo aqui. Tem gente sem saúde aqui, tem gente sem educação aqui perto de nós. Nós temos um bairro aqui no entorno, cuja violência é comparada com a violência de Honduras. Só Honduras, que é considerado o lugar mais violento do mundo. E aqui, pertinho da gente, Jardim Ingá. você já foi lá? Tem gente que vai lá, quando fala que vai lá, faz até o sinal da cruz. E tem gente que mora lá, que vive lá. Que precisa de Jesus lá. Nós temos aqui pertinho do Paranoá. É, Itapuã, né? Violento, pobre. Lá no Vale, a situação, tem pessoas que têm dificuldade para comer. Tanto que o governo tem um restaurante de um real lá que mantém para que as pessoas consigam comer com um real. Pensa na qualidade da comida. Estrutural. Na estrutural, o posto do correio foi feito lá de fora, porque eles não se atrevem a entrar para entregar a correspondência. Tem toque de recolher no nosso nariz. E a gente nem sabe. Jerusalém é aqui. Para nós é aqui. Mas, eles também em toda a Judéia. E para mim, Judéia é nessa região centro-oeste. O conselho missionário outro dia foi. Vê de perto um projeto com crianças, mostrou vídeo aqui, você ficou impactado. Mas depois do impacto, o que é que mudou na sua vida? Você está ofertando? Você se dispôs a ir lá? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa na sua rotina? Eu já compartilhei várias vezes da família que eu e Tuca ficamos na nossa primeira viagem para a Austrália, eles nos receberam, e uma vez por semana eles só comem arroz. E eles fazem uma oferta simbólica, como se aquilo que eles não comem naquele dia fosse para missões. Aquele dia, eles oram pelos missionários ao redor do mundo. E eles lembram os filhos deles, que tem um missionário que não tem nem aquele arroz para comer. Então, eles vão comer como alguns missionários comem e dedicar isso para outros. Lá na, no Irã, as famílias fazem arroz, que é a principal refeição, e é um punhado de arroz. Na panela para cada um. Tem 12 para almoçar, então pega 12 punhados de arroz e põe na panela. Cada um vai comer. Se comer com educação, dá para todo mundo. Mas os cristãos começaram. Você tem 10 pessoas na casa. Eles colocavam 9 punhados de arroz. E um punhado num saco à parte para vender. Para comprar Bíblias, Para andar para as pessoas que não têm Gente que só tem uma refeição por dia. E come um punhado de arroz. Abre mão. Mas o que, que muda quando a gente fica sabendo da obra missionária? Eu encontrei gente chorando quando o Bruno voltou falando do, do Iconia. Mas quando eu fui ver as ofertas dadas para Doiconia, Iconia, não pagou nem o lenço que usou para secar a lágrima. Adianta eu chorar pelo missionário pela pessoa que está morrendo, pelo projeto, se isso não muda a minha vida. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Espanha é um dos confins da terra, o é um povo difícil. Aquele governo já criou dificuldade de novo para os brasileiros, vocês acompanham aí na, na imprensa? Novo pacote de restrições para a entrada de brasileiros na Espanha. E o Brasil respondeu com novas restrições para a entrada de espanhóis. Aqui, lógico. Por quê? Porque é até o fim do mundo. Lá é o fim do mundo. Olhando daqui, está bem longe. Talvez o fim do mundo para nós, os confins da Terra, é lá em Bissau. Talvez no Marrocos. Talvez na Mauritânia, onde o governo se orgulha de dizer que na Mauritânia não tem nenhum cristão. Tem, mas ele não sabe. Tem uma igreja escondida crescendo lá, fantástica. Obediência. Uma igreja que serve. Uma igreja que cumpre a sua missão. Precisa receber o poder do Espírito Santo. Acabar com esse negócio de agir só com base no que é humano. É no poder do Espírito. E o testemunho tem que ser no poder do Espírito também. Que obedece as ordens de Jesus. E está disposta a ir. Eu quero desafiar você esse ano a fazer mais. Separar um tempo maior na sua agenda para testemunhar. Se você não tem um ministério na igreja, encontrar um ministério, se dedicar a servir. Se você não sabe direito para onde ir. Ou se você quer aperfeiçoar, faz a matrícula lá no CCM. E nós vamos ajudá-lo nessa caminhada. Adote um missionário. Separe todo mês alguma coisa. É um jantar fora. É um almoço com a família. Se você tiver uma família aí de no mínimo cinco pessoas, é muito difícil você ir para qualquer lugar e gastar menos de duzentos, 250 reais para comer fora. É difícil, vai ter que saber onde ir. Cinco pessoas, seis pessoas. É fácil você gastar 200 300 reais. Uma refeição, simples, pode ser uma diferença na sua oferta para missões. Não como algo que vem aqui alguém contar uma história triste e daí você cede. Mas como estilo de vida. Tem gente que viaja duas, três vezes por ano. Faça uma viagem missionária. Vai agora para o Haiti, é um bom lugar. Alguns já foram, estão indo agora para a Cristolândia, outros já foram para a Europa fazer missões, não só fazer turismo. Use o seu tempo. Tem tantos aposentados nessa igreja, como eles são úteis para o reino. Eu gostaria que a igreja inteira tivesse o compromisso missionário que o Grif tem. Testemunhar, obedecer. E compreender até onde nós devemos ir. Porque é um novo tempo na nossa vida. Eu creio que é um novo tempo na minha vida, na sua vida. E na vida dessa igreja. Você crê assim? Você está pronto para viver no poder do Espírito. Para compreender os desafios. E servir a Jesus para onde Ele quer. Fique em pé agora, eu quero orar com você. Mas não faz... Você não tem nenhuma responsabilidade de me impressionar. Só levanta se você vai servir a Jesus. Dessa maneira, ou já faz. Se já faz, confirma. E vamos orar juntos. Pai querido, nós queremos avançar. Nós somos discípulos chamados para mudar a história. Nós somos escolhidos para mudar o mundo. Mas nós precisamos do Teu Espírito em nós. Nós precisamos ser cheios da Tua Graça e do Teu Poder. E nós queremos vem vento do Espírito, sopra sobre nós, enche-nos. De maneira que nós vamos te seguir. E fazer as coisas do teu jeito, no teu tempo, com os teus recursos. Nos perdoa por achar que a gente dá conta. Usando-nos tua glória. Nos ajuda a compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. Porque nós queremos te seguir, te obedecer. Perdoa porque nós nos... Nos irritamos com situações, com pessoas. E às vezes por conta disso nós paramos na nossa caminhada. Nos perdoa porque as feridas... Às vezes são mais importantes para nós do que a missão. Nos perdoa porque tantas vezes... Nós retemos aquilo que é Teu. Às vezes até o dízimo as ofertas... Faz prosperar o teu povo para que tenha mais para dar para a obra missionária, mas para que também faça mais. Nos dá um nível de comunhão contigo tão grande que nada vai nos atrapalhar de viver teu sonho para a nossa vida e para a vida dessa Igreja. Estende sobre nós a tua graça, o teu poder e nos transforma para a glória do teu mar.